0: 本期节目的文案有 6,500 字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。今天啊，我们要聊一个同学们应该都很感兴趣的话题——乔布斯和他的苹果。在这期节目中呢，我也会说到《乔布斯传》那本书里面的部分内容。《阿甘正传》很多同学都看过吧？里面有这样一个镜头：傻人有傻福的阿甘说：“我买了一张水果公司的股票。”有人说啊，我这一辈子都不用再为钱发愁了。我们现在的人当然都知道，阿甘他说的确实没错。这部电影呢，拍摄的时间是上个世纪的九十年代。当时啊，苹果的股票在几年内已经涨了十倍了。那如果阿甘持有他手上的苹果股票一直到今天的话，那它的价值比起当时又上涨了一百倍。那要说苹果公司的传奇。当然要从那个传奇的乔布斯说起。但凡谈及当今的信息时代，一定绕不开这个人。他让个人电脑、动画电影、音乐、手机、平板电脑和数字出版这六大行业都发生了颠覆性的革命。他是一个极具创造力的商业领袖，对于完美和极致的追求，成就了他自己，成就了苹果公司，也成就了一个时代的传奇。1955年2月24号，乔布斯出生在美国旧金山。他的生母呢是一名年轻的未婚在校研究生，因为无力抚养他，就把他送给了一对普通的夫妇收养。养父母把乔布斯给抚养长大，而且对他很好。当年啊，青春期的乔布斯执意要上全美最贵的大学之一——里德学院。他的养父母啊，真是倾尽所有，满足了他这个愿望。但是呢，入学才半年，乔布斯就没读了。一方面是觉得学了没啥用，另一方面呢，也开始不忍心就这样花掉养父母一辈子的积蓄。乔布斯他是唯一一个一年大学都没读完的美国工程院院士。入选的理由呢，是开创和发展了个人电脑工业。1976年， 21岁的乔布斯在自己家的车库里面创办了苹果公司，研制个人电脑。当时啊，是不存在个人电脑这个概念的，因为电脑它主要的服务对象都是公司、政府还有军队。那个时候的电脑极其昂贵，而且普通人难以使用。那每一次技术革命，新的技术必须要比老技术有数量级上的进步，才能够站稳脚跟。乔布斯非常清楚这一点，所以呢，他知道要让计算机的造价降低几十倍，才能够被人们所接受。同一年。他就研制出了世界上第一台个人电脑——苹果一。虽然啊，只卖几百美金，但是这个东西用今天的眼光来看，根本算不上是一台电脑。它就是一块组装好了的电路板，上面呢放着一个键盘，其他什么都没有。显示器，请你接自己家的电视机；想要声音，那就接上你家的录音机；如果你想要存储器，那就请接你家的录音带。像这样一台简陋的苹果电脑，其实什么事儿也做不了。只能够练习一下编程和玩一些非常简单的小游戏，而且操作极其的不方便，普通人是不会喜欢的。它的象征意义远远大于实际意义。到了第二年，第二代的苹果电脑研发成功了，有了很多的改进和创新，得到了市场的欢迎。那随之而来的就是产品的量产，需要找贷款拉投资，公司扩张的同时，也就迎来了无数牛人的加盟。苹果2在80年代就卖出了几百万台，这在真正的意义上开创了个人电脑产业。1980年底，苹果上市，这家公司成立不到五年就挺进了世界五百强， 3 0 0名员工因此成为了百万富翁，乔布斯的身家达到了 2.56 亿美元，而这一年他才25岁。可是啊，就在第二年，蓝色巨人 IBM 在个人电脑领域发力了。推出了 IBM PC， 对于苹果电脑呈碾压之势，迅速就占领了四分之三的个人电脑市场。那直到今天，我们都把个人电脑叫做 PC， 可见啊 ，IBM 的这个产品对于整个行业的影响之大。到了1984年，苹果麦金托神电脑诞生了，也就是我们所说的 Mac 电脑。Mac 是世界上第一款普通人能够买得起的、拥有交互式图形并且使用鼠标的个人电脑。它的操作系统领先了当时电脑 DOS 系统整整一代。那普通人想要使用 DOS 系统，你必须要记住而且用键盘输入各种各样的操作指令，使用起来非常的麻烦。那我们今天熟悉的 Windows 呢，和 Mac 的操作系统一样，都是交互式的图形系统。那说到麦克电脑，必须要提到两点。第一呢，是1979年的时候，乔布斯他跑去施乐公司参观，见识到了施乐实验室刚刚研发出来的交互式图形界面，还有鼠标。那乔布斯一行人看到这些东西，一下子就惊呆了。回去之后，整个公司都投入到了模仿研发当中，最后这些东西就被用在了麦克电脑上。那虽然乔布斯对于施乐公司的技术原型做了很多的改进和创新，但是这一次苹果对于施乐的技术盗窃仍然被形容为工业史上最严重的抢劫行为。这是第一点。第二点呢，是苹果从此就走上了一条封闭的道路。如果当年苹果开放了 Mac 的硬件技术，允许其他的硬件厂商进入，那我们今天被广泛使用的很可能就不会是 PC 兼容机了。而是苹果兼容机，也正是因为他选择了封闭，所以只能孤军作战，最终在操作系统上永远都不可能战胜微软。苹果公司在1985年之前，那发展的一直都是顺风顺水，乔布斯个人呢也是名利双收。但是很快的，他将被逐出自己所创办的公司，怎么回事呢？话说啊，在1983年的时候。乔布斯说服了百事可乐的总裁斯卡利来到苹果出任 CEO， 他当时的那句话流传甚广。他对斯卡利说：“你是打算卖一辈子的糖水呢，还是跟我一起改变世界呢？”斯卡利来到苹果，负责开拓市场和一些日常工作，而乔布斯呢，则专注于产品技术。当时他们两个人的角色啊，斯卡利是统筹全局的宰相，而乔布斯呢，则是运筹帷幄的元帅。两个人头一年其实合作的挺好的，可是到了第二年，就因为业务分歧等等诸多的原因，将相二人失和。再加上麦克电脑当时的销量不断的下滑，乔布斯产生了巨大的情绪起伏。他与斯卡利的争斗持续了一年多，最终董事会选择站在斯卡利一边，乔布斯失去了实权，最终被踢出了苹果。乔布斯当时呢，还持有苹果公司 11% 的股票。他全部抛售掉之后，带着一亿美元和五名员工出来，创立了一家制造工作站的公司，叫做 Next。但是啊，这家公司其实并不成功。随后呢，他又花了500万美金买下了《星球大战》导演卢卡斯所创办的一个动画工作室，然后将它重构成了一个用图形工作站来做动画片的公司，起名皮克斯。《玩具总动员》，同学们都看过吧？这部动画片获得了巨大的商业成功，是当年的电影票房冠军。而这个系列一直到今天都还在拍续集。这部动画片就是出自当年的皮克斯之手。后来，皮克斯成长为了一家伟大的公司，与迪士尼合作产出了很多优秀的动画电影，而且一部比一部成功。在06年的时候，迪士尼用74亿美元的高价收购了皮克斯，而从某种意义上，这也可以说是一次反向收购，因为原来皮克斯的管理团队直接就执掌了迪士尼的动画部门。乔布斯呢，由此拥有了迪士尼近 7% 的股份，成为了迪士尼最大的个人股东。他在皮克斯所赚到的钱啊，是之前在苹果的数倍之多。那说到这里，我们再反观一下失去了乔布斯的苹果。斯卡利让麦克电脑顺着个人电脑的技术潮流向前漂流了七八年，但是市场占有率呢在不断的下降。他也想致力于开发新的产品，让苹果拥有新的增长点。当时啊，竟然有上千个项目在同时研发推进，但是最后的事实都证明，这上千个项目当中，只有苹果新的操作系统是成功的，而其他呢都没有任何的成效。摊子是越铺越大，而利润却越来越少。苹果公司开始出现亏损，斯卡利不得不被迫下台，而他的两个继任者也是无力回天。1990年，微软推出了 Windows 3.0 到这个时候啊 ，PC 兼容机也可以拥有相当不错的交互式图形系统了。当时，苹果还把微软给告上了法庭，因为 Windows 看起来和苹果的操作系统实在是太像了。可是，在法庭上，比尔盖茨说：“你的东西也是超人家施乐的。”凭什么你能够破窗而入偷东西，而我却不能呢？最后，法院驳回了苹果的诉求。在市场上，苹果被微软打得一败涂地，市值暴跌，差一点就直接卖给了 IBM 和太阳公司。只是呢，当时他们两家根本就看不上苹果这个已经穷途末路的个人电脑制造商。1996年，苹果决定收购 Next， 以此将乔布斯重新请了回来。在商业世界啊。董事会赶走一个公司创始人这种事情时有发生，但是在赶走之后又把他请回来重新执掌公司的，这应该是空前绝后了吧？乔布斯担任苹果的 CEO， 他每年只拿一美元的薪水，但是他提出的条件非常的苛刻，他要撤换掉大部分的董事会成员，大权独揽，唯我独尊。从他回归苹果之后，一系列非常系统而且有章法的行为来看啊，他对于重塑苹果是有着充分的准备的。应该是在很早的时候，他就在期待着这一天了。因为苹果对于他来说，永远都是自己的亲生孩子。乔布斯在接管苹果之后，大刀阔斧的砍掉了百分之七十的产品，并且裁撤掉了三千多名员工。他走进会议室，看着白板上14条生产线，拿着笔画了很多叉，转过身来只剩下四条。而正是这些叉从死亡线上救回了苹果。第二年，公司就实现了3亿美元的盈利。简单、极致，还有专注，这是乔布斯灵魂当中的一部分。当年啊，他的家是一座很大的西班牙式建筑，院子里面呢放着一辆黑色的宝马自行车。他很少骑这辆车，只是因为喜欢这辆车的设计。诺大的房间里面，只有餐桌和旁边两把椅子，加上客厅里的一架贝森朵夫三角钢琴。他的家里就是这样，空空荡荡的。因为对于产品品质格外偏执的他，看不上任何的家具。而另一方面呢，他对那些真正精湛的产品，则有着非同寻常的喜爱。比方说宝马的自行车、贝森朵夫的钢琴，和他常常挂在嘴边的。保时捷汽车。后来，乔布斯搬了几次家，同样都是很少的家具，同样都是一架钢琴。这就是他生活的样子：简单、少量和专注。在回归的演讲当中啊，乔布斯说：“我们的目标不仅仅是要赚钱，而是要制造出伟大的产品。”他就是这样一个真正追求极致的匠人。就拿他回归之后的成功之作 iMac 来说。这是一台家用的台式计算机，它当时准备采用半透明的塑料外壳，而就为了让这个外壳看起来更加的精致、更有活力，单个造价成本需要超过60美元，这可是普通计算机外壳的三倍以上。那如果换成其他公司，一定会去论证一下这个投入是不是有必要，能不能帮助提升产品的销量。但是在乔布斯这里，从来都不需要这样的论证。对于绝大部分公司来说，设计是被工程技术所引导的。这是什么意思呢？就是说啊，首先是工程师制定出产品的规格，然后呢，设计师再来设计模型和外壳。而在乔布斯这里，整个流程都反过来了。他首先确定设计，告诉大家我要一个什么样的东西，然后工程师再按照乔布斯的要求去制造元器件。所以在其他公司里面，精美的创意和杰出的设计都会被泯灭在制造的流程当中，而在苹果，设计创意得到了最温柔的对待。正是乔布斯精益求精的产品理念，成就了 iMac 以及后续产品的超凡竞争力。1998年 ，iMac 发售，仅仅四个月就卖掉了80万台，成为了苹果历史上销售速度最快的计算机。后来呢？他又创造出了 iPod、iPhone 和 iPad 这些具有颠覆性和革命性的产品。那这些东西，我想同学们应该再熟悉不过了吧？乔布斯啊，他其实更像是一个才华横溢的艺术家，而不是一个严谨的工程师。那既然苹果在个人电脑领域已经不可能替代 PC 兼容机和微软的地位了，那他干脆就往高端市场发展，强调性能与品味，慢慢的。苹果的产品就变成了时尚的象征。2,000 年到2010年，美国经历了两次金融危机，一次呢是 2,000 年底互联网泡沫破灭所引发的危机，另一次呢就是2008年次贷危机，再加上阿富汗战争和伊拉克战争的拖累，这十年美国的经济真可谓是多灾多难，也是二战之后发展最为缓慢的十年，但这却是苹果公司最黄金的十年。苹果的新一代产品都是以 “i” 开头命名的，最早的就是刚才我们所说的 iMac。尽管它已经非常出色了，但是远远比不上 i 家族之后的产品。首先就是 iPod 以及相应的 i t e n s 软件和在线商店，这是苹果第一个非电脑的成功产品。2001年首度上市的时候，仅仅只有13万的用户，而到09年，这个产品的用户数量已经有 2.5 亿了。它在给苹果带来巨额利润的同时，也颠覆掉了整个音乐唱片行业。99年的时候，全球音乐唱片 CD 销售额是400亿美元，而十年之后， 2 0 0 9年呢 ，CD 已经消失了，整个音乐市场只有200亿美元。因为 iPod 的出现，让音乐变得非常的便宜。在 iPod 改变了音乐市场之后 ，iPhone 相继颠覆掉了通讯行业。本来啊，手机制造是摩托罗拉和诺基亚这些公司的事情，和苹果这样的计算机公司没有任何的关系。但是随着打电话功能的逐渐淡化，以及对性能的要求和对上网的要求开始出现，智能手机崛起了。那最早的智能手机代表是黑莓，它一度垄断了智能手机市场。紧接着是诺基亚，但是啊。他们的智能手机始终都没有摆脱掉传统手机的约束，无非就是原来的手机加上一个邮箱而已。但是到了乔布斯手上，则完全不一样了。除了手机，加上 iPod， 它还具有完整的互联网计算机和一般电视机的主要功能，这完全超乎了当时消费者的想象。在之后的几年时间里，所有二 G 时代的手机生产商要么被并购，要么就是直接关门。只有三星在学习苹果，将自己上百种手机生产线合并成个位数。因此啊，毫不夸张的说，苹果带动了一次移动通讯的革命。那说到智能手机行业，有一件事情值得一提。就是在2008年的时候，全球十大手机品牌是诺基亚、摩托罗拉、爱立信、索尼、黑莓、朗讯、苹果、三星、LG 和 HTC， 其中啊没有一个中国品牌。而到了2018年呢，全球十大手机品牌分别是苹果、三星、华为、小米、vivo、OPPO、LG、联想、中兴和 TCL， 其中七家都是我们中国手机制造商。2010年，苹果公司又推出了 iPad 平板电脑。一开始啊，人们认为这就是一个放大版的 iPhone， 可没有想到，它竟然对于 PC 产业都具有颠覆性。那从功能上来说，它已经可以代替 90% 我们对于个人电脑的需求了，而且它更加容易携带，适用的使用场景呢又更加灵活多样。而事实上 ，PC 的销量在2011年达到巅峰之后，正在逐年的下降。虽然啊，像是微软这样的电脑制造商也在学习苹果推出各种模型的平板电脑，但是销量和苹果相比是小了一个数量级以上。到了这个时候，苹果已经不再是一个单纯的电脑制造厂商了。公平的来说，它的每一款产品都并非原创。在 iPod 出现之前 ，MP3 早就已经烂大街了。iPhone 也不是第一款智能手机，类似 iPad 这样的平板电脑，之前微软也做过，但是苹果就是能把每一款产品都做到极致，这很大程度上是因为乔布斯达到了一个将技术和艺术结合的炉火纯青的境界，而当今世界上都没有第二个人能够做到这一点。如果说要问创新是什么，那这就是创新。如果要用一个词概括作为 IT 行业领袖的乔布斯，那应该是魔术师。他有化平凡为神奇的本领，而在这个本领背后，是几十年的专注和努力，以及对于品质的极致追求。2011年10月5号， 56岁的传奇人物乔布斯走完了他极富戏剧性的人生经历。他一生战胜了无数的对手，但也和所有人一样，最终。还是输给了死神。消息一出，很多国家都对他的逝世事表示哀悼。随着《乔布斯传》的出版以及苹果新一代手机 iPhone 4S 的问世，已经离世的乔布斯再次成为了新闻人物，登上各大周刊杂志的封面。两个星期之后，乔布斯渐渐就从美国人的话题中淡去消失了。但是长年以来，他都是我们中国人所热议的话题。在我们这里啊，乔布斯显然已经被神化了。而在个体自我意识很强的美国呢，人们对于他的评价是远没有我们中国人那么高的。没错，他确实是一个极其成功的发明家和企业家，但他却真的算不上一个好人。早年间，他为了几千块钱的酬金，欺骗过自己憨厚老实的合伙人，也是苹果共同的创始人沃兹。在他看来，友谊还抵不过这么一点钱。以至于到最后，他一生都没有什么自由。乔布斯拥有超过80亿美金的巨额财富，但是即便对他很好的养父母，他也只帮他们付清了几十万美元的房贷，除此之外就没有给过什么人钱，也没有任何的捐助。这在美国富豪当中是无法想象的，因为在美国，真正的富豪不是看你挣了多少钱，而是看你捐了多少钱。历史上的范德比尔特、卡内基、洛克菲勒、福特，以及现在的比尔盖茨、巴菲特和布隆伯格都是这方面的典范。另外啊，在苹果公司刚刚起步的时候，乔布斯和他的女朋友生下了一名女婴，但是他彻底的逃避了父亲的责任，抛弃了这个孩子。这一年，乔布斯23岁，而很巧的是，当年他的生父抛弃他的时候，也正好是23岁。这在强调家庭价值的美国是令人无法接受的事情。再加上乔布斯暴君一样的性格，经常都有极其出格的语言和行为，非常的不讨人喜欢。因此呢，美国人对于他为人的评价并不高。那也有的人呢，将他和爱迪生相提并论，但这确实有些夸张了。毕竟爱迪生开创了整个电的时代，影响至今。而随着乔布斯的逝世呢？他的影响力已经逐渐式微了，他钦定了自己的接班人，负责供应链的迪姆·库克，担任苹果 CEO 一职已经八年了，在产品上基本都是在吃乔布斯留下的红利，并没有推出像样的新产品。2015年推出的苹果智能手表，至今都没能够成为公司主要的收入增长点。此后啊，苹果一直在靠每年翻新一次手机来挣老用户的钱。但是从2016年开始，它在高端手机领域受到了来自华为和三星的挑战，手机在美国以外的市场占有率严重下滑。虽然苹果的市值在2018年一度突破了1万亿美元，但是由于 iPhone 的销量不佳，很快就回跌了 30% 在今天，苹果依然是全球市值最高的公司之一。但是他已经没有了不断推出令人惊艳产品的能力了。40多年来，苹果经历了从波峰到谷底，再重回浪潮之巅的过程。公司的兴衰与创始人的沉浮完全重合。中间有近20年的时间，几乎跌落到被人遗忘的地步。好在他艺术家般的创新灵魂还没有死，在他的创始人回归之后，得到再生与升华。并在乔布斯生命的最后达到了辉煌的顶点。乔布斯送给年轻人的两句话：永远渴望，大智若愚。与同学们共勉。好了，今天的这期节目我们就先说到这儿。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。